0: Pfingsten, Geburtstag der Kirche, das ist unser Thema heute hier in der Credo-Sendung und dazu grüßt Sie alle herzlich Gregor Dornis. Eine Sendung mit Pfarrer Dr. Achim Dietrich. Ja, dieses Bildwort vom Geburtstag der Kirche, die schon von Anfang an gab es das, aber dieses Pfingsten, das spielt natürlich eine ganz besondere Rolle, gerade auch in der jüngeren Kirchengeschichte. Also, dass wir darüber heute sprechen, hängt natürlich logisch am Kirchenjahr. Ganz klar, gleichwohl wollen wir hier natürlich auch ein bisschen weiter blicken und uns diese gute Stunde Zeit nehmen, da ein wenig näher Licht ins Dunkel zu bringen. Wir freuen uns, dass wir dazu mit Pfarrer Dr. Achim Dietrich aus Otter nahe Kaiserslautern sprechen dürfen. Wir haben ihn nun am Telefon. Grüße Gott, guten Abend, Pfarrer Dietrich. Guten Abend. Ja, Pfarrer Dietrich, dieses Wort vom Geburtstag der Kirche, ich sagte es, das ist schon, das hat schon Tradition, das ist durchaus ehrwürdig. Vielleicht schauen wir, auch wenn es vielen vertraut zu sein scheint, doch noch mal, sozusagen begeben wir uns an den heilsgeschichtlichen Ort, wo wir da sind. Was verbinden wir mit Pfingsten? Wo müssen wir da, wenn wir sozusagen zum Original wollen, hin? In welche Situation?
1: Pfingsten ist, äh, ja, das ist äh, der Haupttitel ist eigentlich das Fest des Heiligen Geistes. Hochfest, Abschluss der Osterzeit, ähm, gehört also ganz und gar noch in den österlichen Kreis. Und es ist so, eine zweite Perspektive, dass man dann sagt, mit Pfingsten ist auch die Kirche in die Welt getreten, in die Welt gesandt worden. Sie ist nicht schlagartig da, die Kirche hat also auch eine, ja, eine Schwangerschaft, kann man sagen. Aber mit Pfingsten, mit der Ausgießung des Geistes, tritt sie ihren Gang in die Welt an, kommt zur Welt. Und insofern ist der Begriff Geburtstag der Kirche schon sehr passend. Die Kirche hängt ganz und gar an Jesus Christus. Und Jesus Christus als der Sohn Gottes ist nicht zu trennen von Gott Vater und vom Heiligen Geist. Da hängt alles zusammen. Die Kirche kann aber vom Heiligen Geist nicht getrennt werden, weil das so ihre, ihr Inneres ist, ihre Seele, ihre Dynamis, ihre innere Wirkkraft. Und zwar nicht nur für die ja, irdische Gesamtkirche, sondern, und für die Ämter, die Hierarchie, sondern auch für jeden Getauften, für alles eigentlich, was im, im Rahmen der Kirche geschieht, für alles Gebet, allen Gottesdienst, alle Sakramente und für alles Wirken der, der Getauften und der Geweihten. Überall ist die, ist der Heilige Geist am Werke. Äh, ohne ihn geht es nicht, und sofern ist auch Geburtstag der Kirche, das bedeutet nicht, da war einmal der Heilige Geist beteiligt und jetzt ist er nicht mehr, sondern der Geist bringt die Kirche zur Welt und treibt sie durch die Welt, treibt sie von innen her an.
0: Die Kirche kann also nicht von Jesus getrennt werden. Jetzt sieht es natürlich zunächst mal danach aus. Also wir haben gerade die Himmelfahrt Jesu hinter uns. Er ist also entrückt, er ist in den Himmel aufgefahren und ja, was passiert jetzt?
1: Ja, das ist ja immer dieses eigenartige Moment, also das ja auch in den Texten der Evangelien direkt angesprochen wird. Jesus entzieht sich für, die, für das Auge. Er wird in den Himmel aufgenommen, also auch in seiner Leiblichkeit, in seiner Verklärten. Er ist also nicht mehr so wie ja, äh, vor und nach Ostern, so nicht mehr erfahrbar für die Apostel, für die Gläubigen der, der Anfangszeit. Und dennoch sagt Jesus, es ist gut, dass ich gehe. Sonst kann der Geist nicht kommen. Der Geist, der eben ausgegossen werden soll auf die vielen Gläubigen, auf die Getauften, solange Jesus in der Welt war, war er quasi ja an Christus auch gebunden, auch als, als äh, irdischer Mensch, als historische Gestalt. Und Jesus ist ja gekommen, ähm, ja, nicht um nur irgendwie ein, ein Exempel zu statuieren oder äh, ein, ein Buch zu verfassen und äh, zu hinterlassen, sondern äh, eine wesentliche Aufgabe ist ja, die Erlösung der Menschheit, der Menschen zu vollziehen durch die Kirche. Und diese Kirche, das wird eine Wirklichkeit, ähm, die eben durch die vielen Getauften, durch die Gläubigen, die sich vom Wort Gottes und vom, von der Gnade Jesu Christi erfassen lassen, dass da eine neue Wirklichkeit entsteht für viele Menschen, in allen Erdteilen, durch alle Zeiten hindurch. Und Christus eben nicht mehr leiblich erfahrbar in der Welt ist, sondern entrückt beim Vater zu seiner Rechten. Und also die Kirche ist eigentlich in ihrer nachösterlichen Gestalt nur möglich, wenn Jesus eben beim Vater ist und von dort als Haupt ähm, den Geist sendet und dieser Heilige Geist nun eben ähm, ausgegossen wird im Rahmen der Kirche, durch die Kirche als Mutter, ähm, in den Sakramenten, allen voran eben in der Taufe, aber auch in der, im Bußsakrament, in der Eucharistie.
0: Also kann man sagen, dass dieser Geist, der da gesandt wird, der die Kirche erfüllt, der sie hält, der in ihr wirkt, dass dieser Geist quasi so das Bindeglied ist zwischen dem, was Jesus in die Welt gebracht hat und was jetzt hier in einer sichtbaren und unsichtbaren Wirklichkeit weiter ist. Also wie Sie sagen, der ist nicht weg.
1: Nein, also er macht Christus gegenwärtig und zwar unabhängig von Ort und Zeit. Also er kann weltweit und zu allen Zeiten wirken. Das ist ja eine eine Kondition, der sich Jesus als das Wort Gottes, als der Sohn Gottes unterworfen hat, die Bindung an Raum und Zeit vor Ostern. Und in der Kirche entsteht jetzt die Möglichkeit, dass der Geist überall wirken kann. Und es ist der Geist Jesu Christi, aber der Geist natürlich der Geist Gottes, der vom Vater ausgeht durch Christus hindurch quasi. Also man sollte Geist, den Heiligen Geist und Christus nicht nebeneinander stellen, sondern sollte das immer als ein dreifaltiges Geschehen äh, betrachten, das natürlich unterschieden werden kann in seinen einzelnen Momenten. Der Vater als die Quelle alles göttlichen äh, Seins und eben auch äh, Geschehens. Der Sohn, der nicht geschaffen ist, sondern gezeugt. Und hat auch der Geist nicht ein Geschöpf Gottes, sondern er wird gehaucht, wie es ja theologisch heißt. Und also im Geist haben wir die Begegnung mit Gott selbst. Und quasi wird der, der Kirche, der Versammlung der Gläubigen, der Glau Gemeinschaft der Gläubigen, wird also die Gegenwart Gottes geschenkt im Heiligen Geist. Also nicht etwas Zweites, was Sekundäres, sondern darum hat man im vierten Jahrhundert dann mal gerungen, um das klarzustellen. Im Heiligen Geist haben wir den Kontakt und die Verbindung direkt zu Gott.
0: Pfingsten, Geburtstag der Kirche, Thema heute hier in der Credo-Sendung. Wir sind verbunden mit Pfarrer Dr. Achim Dietrich aus Otterberg. Pfarrer Dietrich, gehen wir doch sozusagen in die Heilsgeschichte direkt hinein, und zwar an den historischen Anfang. Wie genau hat sich denn jetzt diese pfingstliche Geistsendung ereignet? Was ist da passiert?
1: Ja, wir können das von verschiedenen Seiten betrachten, also auch mit den verschiedenen äh, Aussagen bei den Evangelisten. Ich meine, was uns natürlich sofort vor Augen tritt, ist dann die Schilderung der Apostelgeschichte mit Sturmesbraus und Feuerzungen. Ähm, wir sollten aber auch die anderen Stellen, also vor allem auch im, im Johannesevangelium ähm, bei Lukas, nicht übersehen, wo auch schon Geist mitgeteilt wird. Also der auferstandene Christus, der sich äh, am Osterabend äh, den, den Aposteln zeigt und sie anhaucht, ihnen den Frieden gibt und sie sendet, die Sünden zu vergeben. Das ist schon so ein, ein Auftakt äh, der Geistmitteilung. Der Höhepunkt ist dann aber die, ja, die Erfüllung, also die Aposteln, die Gläubigen, die Frauen, sie sind im Obergemach in Jerusalem versammelt. Jesus hat vor seiner Himmelfahrt vor seiner Aufnahme zum Vater ausdrücklich gesagt, sie sollen noch warten, bis sie erfüllt werden vom Heiligen Geist. Also man darf sich dieses Pfingsten durchaus auch ein, ein wenig in Etappen vorstellen, aber der Höhepunkt, das volle Maß ist dann dieses Geschehen, das in der Apostelgeschichte im zweiten Kapitel geschildert wird, wo eben diese, diese Gebetsgemeinschaft, die also um Maria, das ist auch schön, um Maria versammelt ist im Gebet, in Erwartung offenen Herzens. Sie werden also quasi wie von einem, von einem Wasserfall der Gnade des Geistes ähm, übergossen. Es erinnert sehr stark an äh, die Offenbarung Gottes am Sinai, Sturmes Sturmesrauschen, Sturmesbrausen, dann äh, Feuer und die Mitteilung des Geistes, die Schaffung eines neuen Volkes auch. Am Berg Sinai wurde das Volk Israel ja konstituiert als Volk Gottes. Und auch Pfingsten ist also eben deswegen auch Geburtstag der Kirche zutreffend. Das neue Volk Gottes wird geschaffen durch die Ausgießung des Geistes. Ja, und die Feuerzungen, sie machen deutlich, es geht auch um jeden Einzelnen. Die Kirche als Ganze wird ja von Gott geschaffen, ins Dasein gerufen, in die Welt gesandt, aber dabei kommt es auch auf jeden Einzelnen an, der durch die Taufe eben Teil dieser Kirche, dieser Glaubensgemeinschaft, dieses mystischen Leibes Christi, dieses Gottesvolkes geworden ist.
0: Er schafft sich ein neues Volk, das ist irgendwie typisch für diesen Gott, wenn man das mal so salopp formulieren will. Er wählt sich, ich meine, er kann es ja auch abstrakt machen und was weiß ich, das Menschengeschlecht oder so. Aber es bleibt immer mit diesem erwählten Volk, das gesandt ist und das sich sozusagen erweitert und eben sich gebildet, sich von Gott ähm, geschaffen wird. Wie müssen wir das eigentlich verstehen? Volk Gottes ist ja auch ein starke, äh, starkes Bild für die Kirche im Zweiten Vatikanischen Konzil. Wie müssen wir das eigentlich verstehen, dass dieser Gott so an diesem äh, Sein Volk haben will?
1: Ja, Gott handelt in der Geschichte, er handelt durch Menschen, er schreibt Heilsgeschichte. In der Fülle der Zeit kommt er im göttlichen Wort, in Jesus Christus, in die Welt. Er geht hervor aus seinem erwählten Volk, aus dem Volk Israel und mit dem Auftreten des Messias, des Gottessohnes, ja, mit der Schaffung der Kirche wird das ursprüngliche Volk Gottes Israel wird jetzt gewandelt, es wird gesteigert und universalisiert. Das gehört ja auch zum, zum Pfingstwunder dazu, eben die Klosolalie, sagen die, die äh, Fachtheologen, und auch das Sprachenwunder, dass eben, es wird feinsäuberlich aufgezählt, welche ja verschiedenen Völker und äh, ethnischen Gruppen in Jerusalem anwesend waren, also der ganze damals bekannte Orbis, also das ganze, ganze Mittelmeerraum und nahe Mittlere Osten. Alle einzelnen Völker und Stämme werden aufgezählt und alle hören, die, die vom Geist erfüllten Apostel und Gläubigen hören sie in ihrer Sprache sprechen. Das ist ein ganz starker Hinweis eben, dass dieses Volk Gottes jetzt aus dieser ersten Phase der konkreten Erwählung in eine größere, in ein größeren Horizont eintritt eben, dass die ganze Menschheit gemeint ist. es erinnert auch ein wenig an die äh, Verwirrung der Sprache in Babylon beim Turmbau von Babel, wo eben die diese Erhebung, dieser Hybris gegenüber Gott dazu führt, dass sich die Menschen nicht mehr verstehen, dass sie sich trennen und auch nicht mehr eine Sprache sprechen. Und hier ja, wird zwar nicht eine Sprache gesetzt, die jetzt quasi alle verstehen, sondern... Es wird aber gezeigt, dass dieses Volk Gottes alle Stämme, alle Völker umfassen möchte, für alle Menschen da ist. Also das Evangelium, die frohe Botschaft von der Liebe Gottes in der Welt, das tritt jetzt hervor in die Öffentlichkeit und die Stoßrichtung ist ganz klar, es soll für alle sein und der Geist Gottes ist die treibende Kraft dahinter.
0: Und über diese treibende Kraft, die dieses Sprachwunder hervorbringt, darüber müssen wir hier noch weiter sprechen, wenn wir über Pfingsten und den Geburtstag der Kirche sprechen, wir machen vorher eine kurze Musik. Pfingsten, Geburtstag der Kirche. Wir sprechen hier in der Credo-Sendung mit Pfarrer Dr. Achim Dietrich aus Otterberg, bereiten uns sozusagen schon auf Pfingsten vor und schauen insbesondere eben auf die Rolle für die Kirche. Und Pfarrer Dietrich, jetzt haben wir gerade über, diese, über das Reden in Sprachen, die hier alle auch aufgeführt werden, gesprochen. Wir haben über das Volk Gottes äh, gesprochen und jetzt könnte man ja eigentlich vermuten, gerade auch mit den Erfahrungen des 20. Jahrhunderts im Hintergrund, naja, jetzt äh, sprechen die alle sozusagen in einer einzigen Sprache. Jetzt gibt es eine himmlische Sprache, eine Sprache der Engel, wie das so in der apokryphen Literatur auch mal auftaucht und das ist dann eine Einheitssprache, so ein himmlisches Esperanto ähm, und dann sind sie alle irgendwie gleich und haben dieselbe denselben Personalausweis oder was auch immer. Aber hier ist offenbar genau das Gegenteil bewirkt der Geist oder viel mehr bewirkt er. Er bewirkt nämlich, dass die alle in ihrer Sprache äh, Gottlob preisen. Und das erinnert ein bisschen an das, was Sie vorhin gesagt haben, dass es eben äh, bei diesem Volk Gottes, das in die Welt hinaus gesandt ist, eben auch gerade auf den Einzelnen ankommt. Also der Einzelne verschwindet in diesem geistgewirkten Volk Gottes nicht in der großen Masse, sondern im Gegenteil, er wird selber nochmal in seiner Besonderheit, in seiner Eigenart äh, etwas Einzigartiges und Besonderes.
1: Ja, der Völkerapostel Paulus, führt es ja dann auch sehr schön aus, wenn er eben äh, breit darlegt, es gibt nur den einen Geist Gottes. Es gibt nicht äh, verschiedene göttliche Geister, dass man die quasi gegeneinander ausspielen könnte, sondern es gibt nur den einen Geist, aber viele Charismen, viele Geistesgaben, das ähm, weist eben auch darauf hin, der Geist ist eben nicht der Gleichmacher, der uns zu äh, ja, konformistisch, nivelliert in einer großen Masse, sondern der Geist ja, befähigt jeden Einzelnen äh, nach seinen Möglichkeiten und seinen Umständen ähm, eben die Liebe Gottes zu leben, sie be zu bezeugen und die Kirche ist eben nicht äh, ja, eine große, große militärische Armee, wo alle uniformiert werden und alle gleichgemacht werden und alles nur auf einer Linie läuft, sondern so wie die Menschen auch sind, in ihrer Verschiedenheit, in ihrer Vielfalt und dann eben auch die die Völker und verschiedenen Kulturkreise. All das hat Platz in der Kirche. All das ist von Anfang an ähm, angesprochen und gemeint, soll umfasst werden vom vom Geist Gottes, durchwirkt werden vom Geist Gottes, aber eben nicht in einer formalen äh, Angleichung und Einebnung, sondern die Vielfalt soll in die Einheit geführt werden auf geistiger Ebene. Der eine Geist die vielen Charismen, der eine Geist die vielen Völker und Sprachen.
0: Und diese vielen Völker und die vielen Sprachen, die beziehen sich aber trotzdem alle auf dasselbe. Das heißt, wir haben schon hier auch Jetzt denke ich zum Beispiel auch an das Zweite Vatikanische Konzil, auf die nochmal ganz klare Bewusstwerdung, dass die katholische Kirche jetzt wirklich den Globus umfasst, dass hier sozusagen bei aller Verschiedenheit doch es eine Gemeinsamkeit gibt, eine gemeinsame Wahrheit gibt und dass eben genau diese diese Wahrheit von allen verstanden werden kann, unabhängig jetzt von den Sprachen, weil ich meine, wenn man übersetzt zum Beispiel oder so, da geht immer so ein bisschen was verloren, aber dieses sich gemeinsam verstehen, auch in dem unterschiedlichen Sprechen, ist mehr als nur ein übersetzen können. Das hat immer irgendwie etwas, als wäre die Fremdsprache wird dann irgendwie, sie fühlt sich an wie Muttersprache. Man versteht das wirklich.
1: Hm. Ja, also Moment bitte. Ja, der Geist führt zu einer Einheit zusammen in der Wahrheit. Das wird uns ja auch alles angekündigt. Also der Geist wird uns in die volle Wahrheit einführen. Und entsprechend kann man auch nicht sagen, also jeder, jeder Kulturkreis lebt das Christentum etwas anders und passt es an seine Gegebenheiten an. Das mag hier und da bei, äh, bei formalen äußerlichen Dingen, äh, kulturellen Bräuchen, in einem gewissen Sinn, was also eine gewisse Äußere äußeren Bereich angeht, mag das legitim sein, dass da unterschiedliche Ausdrucksformen bestehen. Auf der Ebene der Wahrheit, da gibt es dann keine Verschiedenartigkeit, sondern da sind wir eins. Und der Geist Gottes ist es eben, der uns fähig macht, auch die verschiedenen Kulturen. Und das ist eine ganz große Sache, wenn man einmal eine Reise gemacht hat nach Asien oder nach Afrika und dann wirklich einmal spürt, wie, doch wie verschieden die Mentalitäten und die, die, ja, die Kulturen sind, was da wichtig ist und wie man sich verhält, die Traditionen, Bräuche. Also da sind ja schon gravierende Unterschiede da. Und dennoch haben wir eine Weltkirche, dennoch gibt es Christen, gibt es Katholiken in aller Welt und wir feiern die gleiche Heilige Messe, wir haben die gleichen Sakramente. Wir haben in, in den wesentlichen Dingen die eine Kirche. Einmal leider, also unabhängig leider von der, von der Spaltung, die es natürlich auch gibt, aber wir haben eine weltweite katholische Kirche, die in vielen verschiedenen Kulturen ähm, ja, existiert und bei allen Kleinigkeiten, die sich da unterscheiden, im Wesentlichen in der Glaubenslehre, in der Glaubenswahrheit ähm, sind wir eins und das ist eben die Gabe und die Wirksamkeit des Heiligen Geistes, der die Menschen eben ja, zusammenführt, ohne sie einzuebenen, ohne sie in einer Masse verschwinden zu lassen, aber sie dennoch eint und zu einer Gemeinschaft, zu einem mystischen Körper in Christus eben formen kann.
0: Und für Katholiken ist äh, gibt es so ein Zeichen auch dieser Einheit und einen Garanten dieser Einheit. Das ist der ähm, Petrus Nachfolger, der Primat, wie das dann im Jargon heißt. Und es fällt auf gerade in der Apostelgeschichte, gerade wenn von Geistsendung die Rede ist, von Geistspendung, wo sich dann welche taufen lassen oder so. Das ist in öfter eben Petrus an ganz zentraler Stelle beteiligt, auch hier beim Pfingsten, danach unmittelbar danach äh, die große Predigt. Kann man das schon auch ein bisschen so in diese Richtung äh, interpretieren, auch in Richtung äh, dieser Vorrangstellung des heiligen Petrus oder ist das jetzt zu viel des Guten?
1: Doch, also es gibt äh, eine gewisse Bindung des Geistes, des Wirkens des Geistes und der Gnade an die Apostel und darunter vorrangig auch äh, Petrus. Aber die ganzen Apostel sind beauftragt, die Sakramente zu spenden, vorrangig ähm, Taufe, Eucharistie und Beichte. Das ist äh, ein apostolische, eine apostolische Aufgabe, eine Bevollmächtigung durch Christus in der Wirksamkeit des Geistes. Und wie gesagt, dieses schöne Bild, der österliche, der auferstandene Jesus kommt zu den, den Aposteln und haucht sie an. Also er macht das auch augenfällig, sichtbar, der Hauch, ne, also der Oden äh, Gottes, den er den Aposteln mitteilt, mit der Aufgabenstellung geht in alle Welt, tauft die Menschen auf den dreifaltigen Gott und vergebt die Sünden, was ihr löst, das ist gelöst, was ihr nicht löst, also was ihr gebunden lasst, das wird so sein, auch im Himmel, also eine, eine göttliche Vollmacht und äh, durchaus auch eine gewisse Abstufung, also die Taufgnade, aber dann auch noch durch die Apostel noch einmal im weiteren Schritt dann die Fülle dieser Gnade in der Firmung. Da gibt es, also es wird so nicht so äh, als Sakrament so in der Bibel schon, im Neuen Testament schon äh, völlig profiliert dargestellt, aber wir haben schon einen schönen Ansatz, dass es eben auch im Geist wirken und in der Geistmitteilung also gewisse Stufen gibt, gewisse Momente gibt, und äh, dass das eben durchaus gebunden ist, auch an die Kirche, gebunden ist an die Apostel. Und ähm, ja, dass man da auch differenzieren muss. Dass man nicht einfach sagt, ja, also seit Pfingsten ist der Geist in der Welt und <lacht> er weht, wo er will und jeder kann ihn irgendwo äh, zu sich einladen und dann kommt er auch. Also ganz so einfach ist das nicht. Ähm, da hat das 20. Jahrhundert, da hat das Konzil dann auch wieder. Äh, etwas mehr Raum geschaffen, äh, hat Verengungen wieder gelöst, die im Nachspiel, in der Folge der Reformation äh, sich im Katholischen dann auch äh, ausgebildet haben. Was die einen übertreiben, wird dann meistens von der anderen Seite eben auch übertrieben. Man geht dann also beiderseits gerne in die Extreme. Die Kirche und der Geist, die gehören fest zusammen. Also die die katholische Kirche, Sie ist ein ganz vorrangiges Wirkungsfeld des Geistes und eben auch als eine hierarchisch, eine apostolisch, Kirche, apostolisch strukturierte Kirche, wo eben auch die Menschen eine Rolle spielen, die ein Amt ausüben, die eine Weihe haben, die eine Aufgabe haben, eine Vollmacht, den Geist in den Sakramenten im Segen mitzuteilen.
0: Sehr gut, dass Sie es ansprechen, Pfarrer Dietrich. Vielleicht können wir diese Differenzierungen, weil das eben doch schwierig ist, auch auseinanderzuhalten, diese Differenzierungen mal auseinandersortieren. Also, wie Sie gesagt haben, jetzt möchte man doch eigentlich denken, okay, jetzt haben Sie wirklich alle diesen Geist und der befähigt Sie natürlich alle auch zu prinzipiell mal zu dem Gleichen. Und doch besteht die Kirche darauf, dass es hier schon Unterschiede gibt, dass es Unterschiede gibt zwischen dem Wirken des Geistes beispielsweise in einem Sakrament oder gewirkt durch ein Gebet als Geistesgabe dann. Wie unterscheiden wir das jetzt genau?
1: Also grundsätzlich kann man sagen, alles geistliche Geschehen, alles also dass, dass eine Verbindung die eine oder andere Weise mit Gott herstellt, geschieht im Heiligen Geist. Wie Sie ja eben schon gesagt haben, jedes echte Gebet geschieht im Heiligen Geist, weil wir aus eigener Kraft eigentlich nicht nach Gott äh, uns ausstrecken können. Also wir können Gott nicht aus eigener Kraft erreichen, sondern es ist Gott, der diese Verbindung ermöglicht. Das ist, macht auch deutlich, dass der Geist ähm, ja eine, eine verbindende Kraft ist. Also ein, ein äh, wie es in der Fachsprache heißt, ein Vinculum, also etwas Verbindendes. Äh, der heilige Geist ist schon das Band der Liebe, äh, also das Vinculum Amoris zwischen, zwischen Gott, Vater und dem Sohn. Und dieses Umfassende, verbindende Moment des Geistes ist eben auch das, was dann in der Kirche wirkt, dass wir bei allem geistlichen, kirchlichen Geschehen durch den Heiligen Geist eben auch wirklich mit mit der Gottheit, mit der Dreifaltigkeit verbunden sind, in dieses göttliche Geschehen, diese göttliche Gemeinschaft hineingenommen werden, sei es bei einem Gebet, sei es beim Empfang eines Sakramentes, sei es bei einem Segen, alles Geistliche tun, wo wir uns auf Gott ausrichten, wo wir Gott bitten, einladen, einlassen, da ist eben der Heilige Geist das Verbindende, das Wirkende und eben auch in einem Vollsinn, also nicht nur virtuell und funktional, sondern eben als eine eigene göttliche Person. Ja, und die Kirche eben ist eben nicht nur ein, ein hohles Gefäß und dann wird was reingegossen, sondern die Kirche wirklich als eine Gemeinschaft von Menschen als eine strukturierte Gemeinschaft mit unterschiedlichen Aufgaben. Paulus spricht von den Charismen. Wir sprechen dann auch von den Ämtern, die entstehen, die apostolischen Ämter und die Ämter, die dann die Apostel und die Apostelnachfolger setzen. Verschiedene Charismen, verschiedene Ämter. Nicht jeder ist berufen zum Propheten, zum Prediger, zum Charismatiker, zum Heiler, zum Sorgenden. Also man äh, kennt auch schon in der Urkirche viele Aufgaben, wo man auch sieht, da reicht menschliche Kraft allein auf Dauer nicht aus, sondern ähm, diese Kraft und dass das Ganze auch eine, wirklich ein Geschehen in der Liebe ist und nicht irgendwie doch ein verkappter Altruismus, ähm, da braucht es immer den Heiligen Geist dazu, da braucht es die Liebeskraft Gottes und kein Mensch kann und soll alle möglichen Tätigkeiten der Liebe äh, und des Geistes ausüben, braucht auch hier eine gewisse Aufgabenteilung, eine Arbeitsteilung. Ja, und das sind eben die Charismen, die teilweise von der Taufe her frei vom Heiligen Geist den Menschen gegeben werden. Das ist ja das, was man jetzt in den letzten 100 Jahren so gerne auch eingefordert hat, also dass man das anerkannt wird, dass der Heilige Geist eben nicht nur institutionell genau eingeteilt wirkt, sondern dass es eben auch ein Wirken des Geistes gibt, das gibt es bestimmt, aber eben ähm, nicht das andere Extrem, dass man jetzt sagt, also die Institution, das ist, hat alles mit Gott nichts zu tun, das ist menschliche Erfindung und der Geist, der wirkt wirklich wie und wo er will und jeder kann ihn abrufen, das ist so ein bisschen dieses charismatische Missverständnis, das also schon seit einigen Jahrhunderten unterwegs ist und auch in der katholischen Kirche heute präsent ist und es ist nicht gänzlich falsch, aber es ist ein Extrem und ähm, es entspricht nicht dem, was, was die kirchliche Lehre von Anfang an ja, uns bezeugt über den Heiligen Geist, also wo der Heilige Geist sich selbst bezeugt, denn der Geist ist es eben, der uns in die ganze Wahrheit einführt, in die Erkenntnis Jesu Christi als des Sohnes Gottes. Der Geist ist es, der uns fähig macht, in der Glaubenslehre unter dem Vorsitz des Papstes in der Gemeinschaft der Bischöfe, dass wir da die Wahrheit, die Glaubenswahrheit finden und ähm, ja, dass wir danach auch leben können, dass wir so leben und beten können.
0: Und egal welchem Extrem man jetzt, oder nicht welchem Extrem, aber welcher Position man sich jetzt zuschlägt, ein Gedanke überrascht oder irritiert, so oder so, nämlich der Gedanke, dass Gott sich bindet, also allein schon diese Sendung als solche, ist schon ziemlich verblüffend, das, damit, damit rechnet man eigentlich gar nicht, dass es sowas gibt, dass der Allmächtige, Ewige, der Unberührbare sozusagen, der Unbegreifliche, der Unaussprechliche, dass der sich in dieser Weise so konkret bindet an Menschen, das ist eigentlich kaum zu fassen.
1: Das, ja, das ist unfassbar. Es war schon das Wunder, dass das, also Gott dem Volk Israel sich verbunden hat in einem heiligen Bund, ein Bundesvolk äh, mit einem Versprechen, einem Treueeid, den Gott durchgehalten hat, den er erfüllt letztlich dann auch äh, in seiner Menschwerdung, in Jesus Christus, im Messias. Und diese, diese, dieses sich Binden an die Menschheit durch Jesus Christus, das setzt sich fort und, und weitet sich aus und universalisiert sich dann für die ganze Menschheit eben in der, in der Geburt der Kirche, in der Ausgestaltung der Kirche, wo eben nicht nur wie im Alten Bund punktuell hier und da äh, ein, ein Prophet auftaucht, der also wo der Geist Gottes spricht äh, oder einzelne Momente, sondern wirklich eine feste Gemeinschaft mit festen Formen der Gnadenmitteilung, der Mitteilung des Heiligen Geistes, also die Sakramente, als eine, ja, als eine Festlegung Gottes, wo er wirklich sagt, das ist nicht dem Zufall überlassen, sondern in den Sakramenten bin ich gegenwärtig, wirke ich, und wenn der Mensch ein gläubiger Mensch ist, das ist von unserer Seite her die Voraussetzung, ein verschlossener oder ungläubiger Mensch kann ein Sakrament nicht empfangen, dann Wirkt Gott im Heiligen Geist. Und das ist erstaunlich, das ist also großartig, wunderbar, dass Gott also wirklich sich nach wie vor so herablässt in die Welt und sich so äh, den Menschen entgegenstreckt und sich so verpflichtet und festlegt, dass wir das Heile lernen.
0: Und dann eben auch diese Strukturenschaft, von denen Sie sprechen, die Ordnungen der Kirche, sagen wir es mal so ganz allgemein. Wir erwarten doch, Pfarrer Dietrich, vom Geist, von der Erlösung, Befreiung, ja, er führt uns hinaus ins Weite, das Leben bricht aus, und dann ist aber auf der anderen Seite gibt es dann die katholische Kirche und da gibt es Ordnungen, da sind die Sakramente zum Beispiel, also das Wirken des Geistes ist dann gebunden an solche Sachen wie das Formulierungen eingehalten werden, wirklich Wort für Wort und dass man da nicht irgendwas eben frei im Geist daher sagt, das scheint sich doch wirklich innerlich zu widersprechen, dass auf der einen Seite diese strikte Ordnung, sei es liturgisch, sei es bis hin zum Kirchenrecht gibt und auf der anderen Seite dieses große Versprechen, diese Verheißung, die die Freiheit tritt jetzt ein, die kommt, du wirst erlöst, du, es gibt ein neues Leben, wie passt das zusammen?
1: Ja, mir kommen da ein paar, paar Bilder ins, in, in den Sinn. Ähm, wenn ich so jetzt diese, diese mittlerweile so ein bisschen abgedroschenen Worte höre, also der Geist weht, wo er will, oder die Weite, ne. Ähm, das sind Einzelmomente, die sind schön, die haben wir auch teilweise aus den Psalmen. Aber wenn wenn's, wenn, wir mal, wenn wir mal ins natürliche Leben schauen, ähm, nehmen wir mal die verschiedenen Bilder, die es gibt für das Geistwirken, äh, die Befreiung ins Weite. Gut. In der Wüste habe ich die absolute Freiheit, da kann ich dann hinlaufen, wo ich nicht will, aber das äh, wird mir in kürzester Zeit dann äh, ja auch zum Verhängnis. Ich brauche einen Weg, um voranzukommen, um ein Ziel zu erreichen. Oder denken wir an das Feuer. Das Feuer kann vernichtend sein oder kann äh, ja, uns nicht helfen. Wir, wir, äh, wir fangen es ein, wir machen eine Feuerstelle, wir haben einen Ofen, wir wir müssen das Feuer auch in eine Form bringen, dass es uns wirklich zum zum Leben hilft. Denken wir an den Wind. Der Wind, äh, dass er uns bewegt, braucht es ein, ein Segel oder dass wir Energie rausziehen können, braucht es Flügel. Denken wir an die vielen Windräder, die jetzt in Deutschland da schon äh, laufen und noch aufgestellt werden. Äh, also man kann sich nicht nur einfach in den Wind hineinstellen, sondern wenn man leben möchte und Energie braucht und äh, diese Unterstützung des Geistes, dann muss man das auch irgendwie konkret fassen und äh, aufnehmen. Deswegen diese, diese ganzen Geistworte, äh, die man so in den 70er, 60er, 70er, Jahren, 80er Jahren viel verwendet hat, die sind schon richtig und schön, aber wenn man dabei stehen bleibt, dann bleibt man im Unbestimmten. Und äh, der Geist möchte aber bestimmt werden und er möchte uns ja äh, in dieser Welt helfen, dass wir, die Liebe Gottes leben und umsetzen. Und dazu braucht es eben konkrete Formen. Das gilt für die Kirche mit ihrer Hierarchie, mit ihrer hierarchischen Gestalt, mit ihren Sakramenten. Und das gilt auch in meinem persönlichen Leben. Da brauche ich auch Formen, wie das regelmäßige Gebet, den sonntäglichen Gottesdienst, die regelmäßige Beichte. Auch da braucht es Formen, dass das Geisteswirken ja konkret wird und äh, fassbar und wirksam wird. Das
0: heißt also auch jemand wie Sie, der gehalten ist, was weiß ich, möglichst oft, möglichst täglich die Heilige Messe zu zelebrieren. Und das ist ja, wenn man jetzt von den sich wechselnden Texten mal absieht, im Grunde ja doch immer wieder dasselbe. Das ist keine blinde Wiederholung oder kein Abstottern äh, dessen, was dann eben notwendig ist, so wie man jeden Tag in einem Mietshaus die Treppe zu seiner Wohnung hinaufsteigen muss, sondern äh, da passiert auch gerade in dieser Regelmäßigkeit, in, dieser, in diesem, um das böse Wort zu sagen, Formalismus, passiert schon auch etwas sehr Lebendiges.
1: Ja, also die Messe, die Heilige Messe vergegenwärtigt ja Jesus Christus als den Gekreuzigten und Auferstandenen, als unseren Erlöser. Und äh, wir Menschen leben ja ständig in Zyklen und äh, alles irdische Leben braucht ja Zyklen und bis hin zum Herzschlag, der ja ständig langweilig sich wiederholt. Aber wenn er aussetzt, ist das Leben zu Ende und äh, so ist es auch mit dem Geistlichen. Also da braucht es eben auch Rhythmen und immer wieder auch Wiederholung, äh, weil wir Menschen eben in dieser Welt keine Seinshabe haben. Also wir haben, können das Sein, das Leben nicht äh, festhalten und sagen, so jetzt haben wir es und äh, jetzt braucht es nichts mehr, sondern wir, wir sind in diesem Fluss, in dieser Bewegung drin. <lacht> und da ist eben auch die Wiederholung, das regelmäßige äh, ganz wichtig oder wenn wir jetzt menschlich personale Bilder nehmen, ähm, ja, das wäre, also wenn man sagt, die Heilige Messe, die brauche ich einmal im Jahr, das reicht mir dann, das wäre ungefähr wie wenn man sagt, ich liebe meine Familie, meine Mitmenschen und äh, aber es reicht mir, das einmal im Jahr die zu sehen. Das wäre ähnlich. Ne? Also das, es geht um eine, eine, eine Lebensgemeinschaft, eine lebendige Verbindung mit Gott und untereinander, also dieses Leben in der Dreifaltigkeit und eben von daher auch als als christliche kirchliche Gemeinschaft ähm, ja das das lebt äh, von dieser Wiederholung von den Rhythmen von den Formen in denen der Geist aber wirkt die der Geist lebendig macht und so heißt es ja auch so schön im großen Glaubensbekenntnis ähm, das also in Konstantinopel dann im vierten Jahrhundert formuliert wurde wo also dieser uns vielleicht am Anfang etwas seltsam anrührende Begriff kommt, dass er der Heilige Geist der Herr ist und lebendig macht. Also der wahrhaft Gott ist und dann dieses der lebendigmachende. Also ohne den Geist sind wir geistlich tot und ohne den Heiligen Geist können wir als Christen nicht leben.
0: Pfingsten, Geburtstag der Kirche, das ist das Thema heute hier in der Credo-Sendung bei Radio Horeb und Radio Maria. Wir sind im Gespräch mit Pfarrer Dr. Achim Dietrich aus Otterberg. Pfingsten, Geburtstag der Kirche, Thema heute hier in der Credo-Sendung mit Pfarrer Dr. Achim Dietrich aus Otterberg. Und Pfarrer Dietrich, es bleibt Ihnen jetzt als Seelsorger auch nicht erspart. Ich muss einfach an dieser Stelle auch diese Frage wieder stellen, wie man eben, es heißt immer so, ja, man kriegt immer gerne gute Tipps, lass doch den Geist wirken, ne? streng dich nicht so an oder versuch das nicht selber aus eigener Kraft, sondern versuch da den Geist wirken zu lassen und dann wird das schon und irgendwie so zwischen Tür und Angel und zwischen ähm, Autofahrt zur Arbeit und äh, abendlichen Terminen noch sonst irgendwo, weiß ich nicht so recht, wie ich das anstellen soll. Wie macht man sowas denn im Alltag?
1: Dass also der Geist wirken kann, wie gesagt, wir haben die kirchlichen Formen, die wir auch äh, wirklich äh, beachten sollten, jetzt nicht nur die Priester, sondern auch äh, das, das regelmäßige Beten zum Beispiel ist eine Form, wo wir wirklich so ein, jeden Tag so quasi mit bisschen Wasserhahn aufdrehen, ne, wo der Geist die Gnade dann wirken kann. Und äh, das ist eben, der Geist wirkt nicht so irgendwie, ja, quasi wie wenn man vor die Haustür tritt und dann kriegt man so eine Friese um die Nase, sondern man muss schon sehr konkret auch wirklich sich dem Geist öffnen, äh, zum Beispiel durch ein gutes, regelmäßiges Gebet. Äh, der Geist hat ja auch immer verschiedene Aspekte, äh, wo er uns dann wirklich auch hilft und stärkt und manches klärt. Ein wichtiges Ding ist immer, dass man zum Beispiel im Gebet seine Sorgen, Probleme, seine Aufgaben, Verantwortlichkeiten, dass man das immer wieder im Gebet eigentlich so vor Gott hinstellt, in das Licht Gottes stellt und dass der, der Geist dann wirklich auch einem die Augen öffnet für das Eigentliche und Wesentliche. Das halte ich für etwas ganz Wichtiges, dass man also genug Zeit investiert in ein gutes Gebet, wo man also wirklich auch zur Ruhe kommt, wo man dann auch mal nicht nur Gebetstexte spricht, sondern wirklich auch mal versucht, still zu sein. Das heißt nicht, dass man jetzt alle Gedanken aus dem Kopf rollen muss. Das ist natürlich auch sehr, sehr als Eingangsübung wichtig, zur Ruhe zu kommen, aber dann darf man wirklich auch sein Leben einbringen und hinstellen und betrachten mit Gott im Lichte Gottes, ähm, ja, und von daher ergeben sich dann viele andere Dinge. Dann, also, wir kennen ja die sieben Gaben des Heiligen Geistes. Ähm, sicherlich kann man auch viele weitere Unterscheidungen machen, aber dass man eben zum Beispiel Einsicht gewinnt, dass man äh, Erkenntnis gewinnt. Also, worauf kommt es an? Und wir müssen auch die Geister unterscheiden, äh, dass wir eben gläubig und äh, ja, im Gebet schauen, welche Geister wirken auch jetzt auf mich ein, auf meine Mitmenschen, äh, verschiedene Umstände oder Entscheidungen, die ich treffen muss. Was was ist da wirklich los? Was passiert da? Was ist, sind da für Kräfte am Wirken? Äh, wo ist die Kraft Gottes? Wo ist die Liebe? Also die Erkenntnis, die Einsicht, die Weisheit, ähm, dann aber auch die Stärke, das Erkannte, die Wahrheit, die man erkannt hat, dann auch wirklich in Angriff zu nehmen und entsprechend zu handeln. Ähm, ja, bei allem eben auch das rechte Verhältnis zu Gott zu wahren, sich geliebt zu wissen, aber auch nicht äh, lasch zu werden oder überheblich zu werden, also die die Gabe der Frömmigkeit, der Gottesfurcht, dass man eben ähm, ja in einer lebendigen Verbindung bleibt zu Gott, dabei nicht vergisst, er ist der Herr. Ich bin sein so Geschöpf, sein Kind, ich bin aber nicht Knecht, ich darf mich als Kind und als Freund betrachten, aber er ist doch der Herr von ihm, kommt alles Gute, ja, das sind alles so Momente, Gaben des Geistes und äh, die fliegen mir nicht so zu. Also da muss man schon äh, Raum dafür schaffen und äh, das ist die, die Aufgabe für jeden Priester, für jeden Mönch, für jede Nonne, aber auch für jeden äh, Gläubigen, getauften Raum schaffen, dass der Geist wirken kann in meinen Lebensverhältnissen, in meinem konkreten Dasein.
0: Wenn Sie gestatten, Pfarrer Dietrich, würde ich gerne eine schwierige Frage stellen, aber weil eben auch immer wieder davon zu hören ist und Menschen eben auch davon betroffen sind, wenn ich jetzt so gar nicht pfingstlich gestimmt bin, wenn es mir richtig schlecht geht und ich na, mir nach wirklich nach allem ist, aber bestimmt nicht danach die großen Taten Gottes zu loben, weil es mir irgendwie nicht über die Lippen kommt und nicht äh, wirklich gelingt, ich eigentlich nur klagen will ich ein Hiob bin, der da sitzt und sagt, Gott, warum tust du mir das an? Ähm, wie bin ich? entferne ich mich da vom Geist? Gehe ich da weg? Äh, mache ich da irgendwas Schlechtes oder wie ist das?
1: Nein, nein. Ähm, also wir dürfen mit all unseren Befindlichkeiten, sollen und müssen wir auch vor, vor Gott treten, äh, eine, eine Versuchung, eine Gefahr ist oder eine List des Teufels, dass er uns einflüstern möchte, ja, also du hast so viel Stress oder du hast solchen Kummer, ähm, da kannst du jetzt nicht beten, das passt nicht. Also da gibt es auch die List des Widersachers, uns durch solche Momente von Gott zu trennen. Wir sollten also wirklich uns durch nichts, aber wirklich auch gar nichts von Gott trennen lassen. Äh, auch wenn wir was falsch gemacht haben, wenn wir gesündigt haben, äh, dann eben nicht den Fehler des Judas zu machen und zu, zu denken, äh, jetzt bin ich verdammt, jetzt will Gott nichts mehr von mir wissen, sondern eben wie Petrus äh, in Reue zu ihm zu kommen und äh, mit, mit, auch mit Zorn, auch mit äh, Unmut äh, nicht davon zu laufen. Das heißt, äh, der, der Heilige Geist hat verschiedene Titel, die sind auch sehr aufschlussreich. Ähm, also es lohnt sich wirklich jetzt an diesen Tagen die, die Lesungstexte gut aufzunehmen und zu verinnerlichen, sich neu bewusst zu machen. Da ist also die Rede vom: er ist unser Anwalt, unser Advokat, er ist unser Tröster. Und das passt gut zu Ihrer Frage. Ne? Wenn man Sorgen hat und Kummer hat und wenn es einem ganz elend ist, dann ist der Geist der Tröster. Kommt Tröster, Geist, kehrt bei uns ein, der uns eben beisteht, auch in unserer Not sei es Not, die uns von außen zugeführt, wie, zugefügt wird, sei es aber auch äh, eigenes, eigene Unzulänglichkeit, die uns ja auch bedrückt, ähm, dass wir da nicht äh, den Kontakt zu Gott sausen lassen, sondern sagen, hier, ich bin ein armer Sünder, ne? aber ähm, lass mich nicht allein, tröste mich. Und das ist auch eine, eine Wirkung des Geistes. Allerdings gibt es da eben auch... Äh, Große Schicksale und auch ähm, große Momente denken wir an die Zeiten der, der Trockenheit oder der Untröstlichkeit bei einer Mutter Teresa oder bei anderen Heiligen hören wir das, äh, Therese von Lisieux, ähm, wobei das natürlich auch herausragende Gestalten waren in einem großen, dramatischen geistlichen Kampf, wo eben dann aber auch solche Momente dazugehören. Aber ich denke, der Geist hilft uns immer. Emotional mag das manchmal sehr schwierig sein, dass wir eben äh, eben keine Glücksgefühle haben. Äh, aber der Glaube ist auch nicht irgendwie äh, äh, eine, eine Art Droge oder ein Beruhigungsmittel, äh, sondern es ist etwas, was uns lebendig erhält. Gerade in den großen Auseinandersetzungen, die manchmal auch in unserem Leben auftauchen.
0: Herr Brunner aus München ist nun bei uns. Guten Abend, grüß Gott, Herr Brunner. Ja,
1: grüß Gott, äh, guten
2: Abend zusammen. Guten Abend. Äh, ich ich habe eine Frage und zwar habe ich immer gewisse Schwierigkeiten also dass der heilige geist eine person sein soll und äh, ich habe also das nachgelesen jetzt habe ich, ich habe mir auch die drei namen aufgeschrieben die drei sogenannten kappadokier Gregor von Nyssa äh, Gregor von Nazian und äh, Basilius der große also mhm. alles personen der ostkirche und die haben ja erst ganz ganz am ende des äh, Werdungsprozesses der Trinität, war. der hat ja 325 begonnen in Nicea und erst bei dem Konzil zu Konstantinopel 381 wurde also festgelegt, wo vorher also überhaupt nicht die Rede davon war. Da war also immer die Rede davon, dass der Heilige Geist die Wirkkraft Gottes ist und erst 381 auf dem letzten Drücker, wenn man so sagen will, wurde dann der Heilige Geist zur Person. Und da muss ich jetzt ganz offen sagen, nur durch diese drei Kappadokia. und die anderen Kirchenmitglieder äh, äh, haben sich heute halt an denen angeschlossen. Aber ich muss mich wiederholen äh, und sagen, dass ich da nach wie vor große Schwierigkeiten habe, den Heiligen Geist als eigenständige Person anzuerkennen und anzusehen. Und danke. gut, gut die Antwort, dass danke. Sie
0: uns da angerufen haben. Danke, Herr Brunner, denn Sie sind da bestimmt nicht der Einzige, dem das doch immer wieder schwer fällt, diese Formulierung, der Heilige Geist oder diese, diese Wahrheit des Glaubens, der Heilige Geist ist die dritte göttliche Person, wirklich auch zu verinnerlichen, nachzuvollziehen. Pfarrer Dietrich, was machen wir mit den Problemen?
1: Ja, das ist also ein ganzer Traktat, eine ganze Vorlesung, die es zu dem Thema gibt, also die Geistlehre, die Pneumatologie. Ähm, vielleicht vorweg so ein bisschen als Korrektur, ähm, das war also nicht irgendwie das, das Ergebnis eines, eines Konzils, wo dann so zwei, drei äh, große Gelehrte eine Auffassung quasi dann durchgesetzt haben, sondern... Ähm, es ging so ein bisschen der Reihe nach. Also als Erste muss man natürlich klären, wer ist Jesus Christus, weil er war die vorrangige Gestalt und da gab es ja auch große Auseinandersetzungen und auch um die Begrifflichkeit und eben ist er jetzt ein großer Prophet oder was bedeutet so ein Gottes, ist er eines Wesens mit dem Vater. Das waren die vorrangigen Themen, also die Christologie. Und dabei kam das Thema der, des Heiligen Geistes kam vor, aber war in diesen Auseinandersetzungen, gerade in Yzea, noch nicht vorrangig. Und als man dann klar hatte, Jesus Christus ist eines Wesens mit dem, mit dem Vater, er ist also wahrhaft Sohn Gottes gezeugt, göttliche Person, äh, danach hat man dann äh, weitergeschritten, <lacht> aber nicht weil er irgendwie jetzt zufällig oder äh, irgendwie von der Philosophie her, sondern auch einfach vom Zeugnis der Bibel und der Apostel, <lacht> Und ähm, es war nicht nur die Kappadokier, es war dann auch Athanasius, Tertullian, Origenes, äh, die alle haben, also auch Augustinus später dann, äh, alle haben da einen einen wichtigen Beitrag geliefert. Und entscheidend war, dass die in Konstantinopel dann die die gesamte Versammlung, ja nach einer gewissen Klärung und äh, und Diskussion, dann zu dem zu der äh, einhelligen Auffassung und auch anerkannten Auffassung gekommen ist. Der Geist ist also jetzt nicht irgendwie was Sekundäres, also eine Wirkkraft Gottes, irgendwie eine, 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 nur eine Virtus von der eben virtuellen Wirkungen ausgehen, sondern er ist vollwertig eine göttliche Person, wobei wir mit dem Begriff Person natürlich vorsichtig sein müssen, was das bedeutet. Letzten Endes muss man schon sagen, es ist irgendwo auch ein Mysterium, der eine Gott der in sich Gemeinschaft ist, Gott Vater, Gott Sohn, verbunden durch den Heiligen Geist. Also es, ich habe, muss ich sagen, auch im Studium lange gebraucht, bis ich da so durchgestiegen bin. Wir haben also immer so die Einst die, die, ähm, die Grenzzäune gezeigt bekommen, also Gott ist nicht äh, eins plus eins plus eins und ähm, ja, die drei äh, Personen sind, aber auch nicht irgendwie nur äh, Modifikationen des einen Gottes, also sind wirklich echt unterscheidbar, aber die Relationen sind ganz wichtig. Und für mich ist das dann ganz wichtig geworden, ist es auch heute noch, also dieses Eins und Gemeinschaft, das zu verbinden und das ist auch das, was die Liebe ausmacht und was wirklich dann in der Kirche und in den Menschen zum Tragen kommen kann, den anderen zu akzeptieren als anderen, aber doch eine Einheit herzustellen und eine Verbundenheit. Und das geschieht nur im Heiligen Geist. Das ist nur möglich in, im Geist der Liebe. Und deswegen äh, habe ich da auch keine Zweifel mehr, dass also äh, der Heilige Geist wirklich also vollgültig göttliche Person ist in diesem einen, drei einen Gott.
0: Danke, auf jeden Fall, Herr Brunner, alles Gute nach München. Eine wichtige Frage, ja. Und die, was wir jetzt haben, sowohl bei dem Verständnis des Heiligen Geistes als Person, als auch was wir vorher hatten, der Tröster. Ähm, es ist schon so, es ist der Geist, es ist der Geist der Wahrheit, der Einsicht, der Klarheit, der sozusagen nichts unter den Teppich kehrt nichts verschleiert und auch keine Verwirrung stiftet. Also vielleicht, dass wir das am Ende der Sendung nochmal klar machen, dieser Geist bei aller Vielfalt, die er schafft und bei allem bei allem, ja, Geistbraus und bei Zungenrede und so weiter, es geht hier immer beim Geist Gottes geht es immer mit rechten Dingen zu.
1: Ja, also der Geist ist keine, kein, kein Rauschmittel, das uns irgendwie die Sinne vernebelt. Auch wenn es damals also in der Apostelgeschichte heißt, dass manche meinten, die Apostel hätten also getrunken. Und deswegen würden sie jetzt alle da irgendwie vor sich hin reden. Der Geist bewegt und schafft Einheit in der Vielfalt. Er ist eine starke Wirkmacht, aber immer auch in der in der Liebe, im Frieden, in der Wahrheit, im Licht. Und manchmal ist eben das Licht und die Wahrheit ja auch wirklich äh, bitter für uns. Aber es ist eben nicht ein kaltes Licht, sondern es ist ein Licht der Liebe und der Barmherzigkeit, wo es darum geht, den Menschen aufzuhelfen, sie zu heilen, sie zu erlösen und eben nicht sie abzuurteilen und, und äh, auszusortieren, sondern ja, also die Wahrheit und die Liebe, die darf man nicht in, in den Gegensatz bringen, sondern die gehören zusammen, wenn sie wirklich zum Ziel kommen sollen.
0: Eine Hörerin hat uns noch angerufen vom Bodensee, rufen Sie an. Grüße Gott, Hallo, guten Abend, jetzt sind Sie auf Sendung.
2: Ja, grüß Gott, ich habe eine Frage von Jugendlichen und habe keine richtige Antwort drauf gehabt, die richtig befriedigend war. Und zwar war die Frage, warum soll ich denn zur Firmung gehen? Das gehört ja auch ein bisschen zu Pfingsten. Ich habe dann äh, gehört, äh, Firmung ist die Vollendung der Taufe, bei der Taufe der Antwortet ja der Party dem Priester und bei der Firmung kann der der, der, die Person dann selber antworten. Aber das hat dem, den Jugendlichen nicht ganz gereicht. Was kann ich den Jugendlichen antworten, dass die wirklich überzeugt sind, zum Sakrament der Firmung zu gehen?
1: Also gut, Sie haben eigentlich schon das Wesentliche gesagt. Also zumindest in unserem Kulturkreis, in unserer Zeit, ist, hat sich das ja so entwickelt, dass also man abwartet, bis die Jugendlichen so ja, mindestens 14 Jahre alt sind, also 12, 13, 14 geht's los, also dass sie auch schon wirklich eine persönliche Entscheidung treffen können und ähm, die Taufe dadurch im Prinzip zu ihrem zu ihrem Abschluss kommt. Ähm, ein wichtiges Moment ist dann eben nicht nur die Taufe vervollständigen durch mein persönliches, ähm, meine persönliche Zustimmung, das ist die eine Hälfte, die andere Hälfte ist eben dann auch die Befähigung, also, also als Sendung. Früher hat man es ja verbunden mit einem leichten Klaps, also der, der Ritterschlag, ähm, ich soll ja hinausgehen auch in die Welt und Zeugnis ablegen. Also ich werde noch einmal eigens vom Geist Gottes gestärkt, um auch als Verkünder und Zeuge in die Welt reden zu können und eben den christlichen Glauben zu bezeugen durch Wort und Tat. Und äh, dazu braucht es oder dazu gibt es uns die Kirche, gibt uns Christus äh, im Heiligen Geist noch einmal eine eigene Gnade, die also besonders dieses Zeugnis hervorhebt, die Fähigkeit, äh, bewusst und dezidiert als, als Christ zu leben.
2: Okay, vielen Dank.
0: Danke für Ihren Anruf, danke. alles Gute.
2: Ihnen auch, danke.
0: Das war die Credo-Sendung bei Radio Horeb und Radio Maria. Es ging um Pfingsten, den Geburtstag der Kirche. Wir waren im Gespräch mit Pfarrer Dr. Achim Dietrich aus Otterberg. Davon wird es, wie immer, CD und Podcast geben. gibt es die Möglichkeit auf horeb.org im Tagesprogramm sich eine CD zu bestellen oder im Podcast und Download sich dann diese Sendung herunterzuladen und anzuhören. Danke Pfarrer Dittrich für diese Sendung, für diese Gedanken, dass wir Sie ein bisschen ausfragen durften. Und jetzt brauchen wir natürlich noch ein bisschen Unterstützung, ordentlich Kraftspendung. Wir bitten um Ihr Gebet, um den Segen.
1: Ja, gerne. Barmherziger Gott, Du lässt uns Menschen nicht allein Du schenkst uns deinen Geist und deine Liebe. In Jesus Christus bist du mit uns. Vereinigst du uns zu einem Leib, zu einer Kirche, zu einem Volk. Du tröstest uns, du stärkst uns. Du schenkst uns Klarheit. Du führst uns zur Gemeinschaft und Liebe. Wir danken dir. Wir bitten dich, schenk uns immer deine Liebe und deinen Geist. Das gewähre euch der dreieinige Gott der Vater, der Sohn und der Heilige Geist. Amen. Gelobt sei Jesus Christus.
0: In Ewigkeit. Amen. Danke Pfarrer Dietrich, danke Ihnen, liebe Hörerinnen und Hörer. Einen gesegneten Abend und eine behütete Nacht wünscht Ihr Gregor Dornis.